0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续为大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。上次我们说到，当中央红军突破湘江封锁线的时候，负责殿后的红三十四师已经陷入到危险的境地。红三十四师的编制呢，在中央红军的队伍里是比较大的师的编制，人数呢有 5,000 多人。那么在中央红军走上长征的道路之后，连续突破了国军的三道封锁线，还从来没有发生过。五六千人的队伍被彻底切断的这种事情，所以当时中央军委的负责人朱德和周恩来非常担心红三十四师的情况，但是一直情况不明，直到他们收到红三十四师的一份电报。这份电报正文只有八个字：“处境危急，请求指示。”那么收到电报之后，朱德、周恩来、博古进行了商议。那么最终呢，他们的回电是这么写的。三十四师如于今三日夜能经大唐区从凤凰嘴渡河，由咸水界首之间能赶到洛江区，那么就有可能归还主力。如果时间上已不可能，应以你们自己的决心，即改向兴安以南前进。但你们必须注意，桂敌正在向西移。兴安之南西进的道路比较少，桂林河不能徒涉，你们必须准备。在不能和主力汇合的时候，要在一定的时期内发展游击战争的决心和部署。那么，在收到了红军总部的这份急电指示之后，红三十四师立刻行动，按照电文所指的路线，他们打算翻越宝盖山，然后向泉州的建江、万板桥、安河一带前进，然后再转向大唐区，再向凤凰嘴渡过湘江。这个时候，红三十四师所剩的这 2,000 多人。正走在生死的边缘，他们在海拔 1,800 米的宝盖山，虽然没有遭遇到国军的围攻，但却受到饥饿的威胁。他们带在身上所有的粮食都吃光了，能买食物的银元也所剩无几。可就算他们有钱，在荒无人烟的大山上也买不到食物。宝盖山上一切能吃的野果子都被这支红军队伍拿来充饥了。翻越了宝盖山之后。他们就从灌阳县进入到泉州县境，路过的那些低矮的山中已经不再有野果，而他们所经过的地区，当地的百姓对红军也抱着敌视的态度，所以粮食的筹集非常的困难。就这样，红三十四师剩余的部队从万板桥沿着建江西岸向北，打算经过文塘、鳌鱼洲、安和、大塘，然后从麻市转向凤凰嘴渡湘江。如果在凤凰嘴渡湘江不成，则出敌不易，沿着湘江向兴安以南前进，然后在大龙江一带选择适当的地点渡江西进，再向北追赶主力。这也是红三十四师突破湘江的最后一次努力。这是一条由红军总部指定的路线，前路茫茫，吉凶难料。那么国军这边呢，也在密切注意着被隔在湘江东岸的红军部队。当时蒋介石就直接问周浑元：“你们在湘江东岸截住了朱毛匪部多少人？”周浑元回答说：“大约有两个师，是殿后的掩护部队，一万人左右。”蒋介石命令：“一定要四面合围，杀他一个片甲不留。”而素来以坚定的反攻立场著称的白崇禧，更是打算对于进入到广西境内的红军举起屠刀。当时白崇禧呢，向蒋介石保证说：“只要我桂北民团在。”就可以把切断在湘江以东的篡匪全部的扫荡干净。白崇禧这可不是空口说大话，在红军经过的桂北兴安、泉州、灌阳这三个县，仅民团常备队就有 1.5 万多人枪。根据1934年10月国民党广西省民政厅统计的数据显示，泉州有民团总计是 7,096 人，兴安呢则有 3,386 人。惯阳有 4,091 人，白崇禧一点也没有说大话。最终导致红三十四师全军覆没的主要原因，正是广西方面的地方民团。那么这个时候呢，红三十四师仍然在寻找渡过湘江的机会。可是湘江两岸到处都是桂军、湘军和中央军中浑原部，再加上漫山遍野的地方民团，红三十四师已经处在多路强敌的重重包围之中。当红34师从万板桥往北，刚过四所不远，就在安和乡的文塘村附近，被桂系下威指挥的15军44师层层包围。那么，桂军44师师长王赞斌并部下对红34师分割歼灭。桂军的炮火从北面向红34师进行了连续的轰击，机枪、迫击炮一起开火。遭受到突然打击的红34师顿时不知所措。因为往北去大唐区近抵湘江的路被堵死了，那么师长陈树湘就下定决心要不惜一切代价杀出一条血路。他把这个决心就传给了正在102团指挥突围的师政委程翠林，程翠林呢又把这个决心传给了100团的团长韩伟。置于死地而后生，红34师的指挥官们决定破釜沉舟，背水一战。但是呢，红军奋勇向前的一切努力终归失败火力和兵力都相差太远，红军根本就没有能力向北打开通往大唐的血路。102团向前连续冲锋数次，付出了大量的伤亡，也没有能够前进一步。在拼死的冲杀中，在102团指挥战斗的红34师政委程翠林、政治部主任蔡中 ，102 团的团长吕官印等半数的。同三十四师的师团一级的指挥员相继阵亡。那么一百团的情况稍微好一些，团长韩伟在发现冲出去之后，仍是孤掌难鸣，而会遭到国军的围歼，所以他命令部队且战且退，来保存所剩不多的战斗人员。尽管如此呢，一百团的团政委侯龙辉和一百多名战士也牺牲在了战斗中。至此呢。被切断在湘江东岸地区的红三十四师，已经处于进退维谷的危险境地。他们已经不能冲到大唐麻市，再到凤凰嘴去渡过湘江了。可是退回宝盖山，那么下面又往何处去呢？陈树湘这个时候只能靠自己了。他想跟中央军委联络，可是电台已经没有了。在刚才的几次激烈的战斗中，无线电队的同志全部阵亡，所有的器材都毁了。所以，一切的重大决定，包括战与降、生与死的选择，都得靠红三十四师他们自己了。那么，在向北的道路已经被彻底堵死，部队伤亡惨重的情况下，陈汝香改变了主意，他命令部队立即往后撤，另找西进之路。陈汝香在收拢部队的时候发现，这一仗下来，他不仅损失了大量的战斗人员，也失去了他最得力的几位指挥员和战友。包括他的师政委、政治部主任一位团长和两位团政委，一仗打下来，红三十四师所剩的已经不到 1,500 人了。那么陈树湘就下令向南撤退，从兴安以南寻路西进。当陈树湘率领部队向南进军的时候，他再度遭到了国军层层的阻击，西进的所有道路被彻底切断了，红三十四师陷入绝境。那么，陈汝香就召开了师团一级干部会议，时间是1934年12月3日的晚上，地点呢是在文塘村东一处山腰上的树林里。当时刚刚脱离了贵军的追击，大家都没有吃晚饭。参加会议的是红三十四师仅存的那些最高首长。陈汝香首先发言，他语气沉重地说：“同志们，我们目前的处境大家都很清楚，电台已经损失。”和中央的联系断了，按照中央军委的最后指示，看来我们不得不准备打游击了。那么100团的团长韩伟就说：“说实在话，这一带并不具备打游击的条件，这里是桂系军阀统治很深的地方，民团活动非常的厉害，要打游击也不能在这里打。”陈树香同意韩伟的意见，他表示还是沿着原路撤回，回到群众基础比较好的湘南老区。去发展游击战争。那么，其他的指挥员都同意陈树湘的意见。最后呢，大家一致决定向东沿着宝盖山返回灌阳，然后打回湘南开辟游击区。但是，陈树湘他没有想到的是，回湘南的道路要比他们想象的难得多。1九3 4年12月3日，红三十四师在文塘受阻之后，又翻越宝盖山向东回撤湘南。他们特别选定了再次走他们来时的道路，其目的呢是想重新挖出那批三天前埋下的武器和光阳，以便返回湘南之后发展游击战急用。可他们没有想到的是，就在那个埋枪支、埋光阳的大山上，疲惫不堪的红三十四师被以逸待劳的贵军和漫山遍野的地方民团层层包围了，又是激烈的血战。十二月四日晚。在击退了泉州民团常备队第二联队的围堵之后，红三十四师终于向东越过了宝盖山，再次回到了灌阳县新圩和水车之间的观音山。那么这个时候，红三十四师的红军将士几乎要走不动了。几个小时之前，刚刚击退了来自泉州的贵军，又在雷谷岭大龙一带遭到灌阳民团的袭击。红三十四师的部队且战且退，相互靠拢。直到天黑，三个团才完全收拢在了一起。说是三个团，实际上总共所剩也不过是六七百人。那么队伍一停下来，很多战士马上就倒在地上睡着了。趁着这个短暂的休息机会，陈汝香召集了红三十四师最后一次师团一级干部的碰头会。陈汝香对这些战友们说：“同志们，贵军和这里的民团非常厉害，天一亮，他们准会发现我们。”我们必须在天亮前寻找到敌人的薄弱处突围出去，向东越过都庞岭，按照军委的指示回到湘南去打游击。同时呢，陈树湘非常坚定地说：“如果万一突围不成，我们绝不投降，是为苏维埃流尽最后一滴血。”那么大家呢也同意陈树湘的意见，他们决定各自先回去睡一觉，恢复体力，天亮之前开始行动，一定要放好巡逻哨。防止敌人的偷袭，结果果然不出他们的所料。当天晚上，贵军二十四师一部和贵阳民团一千多人，就向红三十四师展开了偷袭。幸亏红军战士及时发现，双方处于一种混乱的状态。那么，红军一路猛跑，冲进树林。到了天亮的时候，收拢人员，红三十四师所剩已经不足六百人了。在没有食物的情况下，红三十四师的官兵。凭借着坚强的意志，奇迹般的和围剿的国军和民团在山上周旋了一整天。他们一个山头一个山头的守，一个山头接一个山头的退。红军战士自己知道子弹有限，所以呢，总是把敌人放得很近，再准确射击。就这样，红三十四师且战且退，和两三倍的敌军周旋了整整一天。到了十二月五日天黑的时候，红三十四师。已经退到了离灌江不远的地方。一百团的团长韩伟对陈树湘非常认真的说：“今天晚上这是最后一次突围机会了，师长要是再突不出去，问题就严重了。我想我带着一百团剩下的一百多人拖住敌人，你带着其他两个团的部队突出去。”陈树香在最刚开始并不同意韩伟的这个建议，不过在韩伟的一再坚持之下，最后红三十四师。决定按照韩伟的计划行动。韩伟和红三十四师其他这几位战友一一握手告别，这也是他们的永别。那么韩伟就率领着100团150多名战士去阻击国军和民团了。那么韩伟他们的确拖住了 1,000 多名敌人。陈汝香呢，也率领着另外两个团幸存的300多人冲出了山口。可当他们准备通过苗远，准备由仙公坝。渡灌江的时候，被一股担任警戒的桂军发现，桂军的机枪疯狂地向水坝中正在涉渡的红军扫射，很多红军战士顷刻之间就被打倒在了水坝上。这次遭到突袭，陈汝香所率领的部队又损失近半，他们只能返回原路，然后再转到灌阳县水车乡八公田附近渡过了灌江，而后呢，沿着原路经炮江。翻越了杜邦岭，向东进到了湘南的道州地域。进入到道州境内的时候，陈树湘率领的残余部队已经不足两百人了。那么在后面负责掩护的由韩伟率领的一百团，已经被敌军彻底的缠住了。韩伟率领着幸存的一百多名战士，打退了敌人多次冲锋。可是敌军越来越多，红军这边子弹也已经打完了，到最后只剩下二十九颗手榴弹。和三十多名战士，他们被贵军和民团围在了最后的一小块山头上。他们唯一的武器就是那二十九颗手榴弹。那么手榴弹在不同的方向上爆炸了，敌军的注意力被分散了。有几十个红军战士趁着敌人不注意突出了重围，不过他们中的大部分之后也是下落不明。敌军逐渐的围了上来，那么韩伟率领最后的几名红军战士。从悬崖上跳了下去，红三十四师一百团拼到最后，一个人也没有了。那么，已经进入到湘南地区的陈汝香和红三十四师的余部也到了最后时刻。他们在湘南永明县抢渡沱水的时候，遭到了当地保安队的袭击。陈汝香指挥大家顽强战斗，但是不幸腹部负重伤，被保安队俘虏。他被送到了道州。当时道州的保安司令何汉得知所俘获的是一位红军师长，顿时高兴的手舞足蹈。他严令速将陈树湘抬往县城，同时发电报给衡阳和长沙，向何键报功。那么重伤的陈树湘不愿意作为一个全军覆没的红军最高长官面对对手的审讯，他认为这是整个红三十四师的屈辱，他无法忍受这种屈辱。所以，趁着看守他的人不备的时候，陈树香用手从腹部的伤口用力的扯断了自己的肠子，壮烈牺牲。牺牲的时候，陈树香29岁。不过那个时候，国共之间的斗争是非常残酷的，国军还是残忍的割下了陈树香的头，把它装在竹篾笼子里，挂到陈树香的家乡示众。那么，在陈树香壮烈牺牲之后，红34师的余部。先后在师参谋长王光道和101团团,团长严凤才的率领下，转战于湘南的道州、永明、江华、蓝山、宁远之间的山区地域，开展打土豪分浮财的活动。队伍最多的时候，又发展到了300多人枪，并且建立起了三支游击队。不过，到了1935年冬，这支红军游击队不幸还是被国军重兵团团包围，战至弹尽粮绝。最后，大部分牺牲，就这样，整个红三十四师彻底拼光了。那么，在最后关头跳下悬崖的100团的团长韩伟，还有几位红军战士，却命大没死。韩伟在苏醒之后，他发现和他一样幸存下来的，还有100团五连的通信员李金闪和三营的政委胡文轩。就这样，他们三个人收敛好其他壮烈牺牲的同志的遗体。然后决定去追赶部队，就在途中呢，他们再次遭到民团的围困，李金闪和胡文轩先后壮烈牺牲。韩伟呢，在找不到组织和队伍、生活无着的情况下，只好钻进了国军薛岳麾下欧震的90师押护班，当了一名士兵。后来呢，韩伟在一次兵运活动中，试图和武汉地下党联系，不料几年前。曾经一起在安源搞罢工斗争的叛徒张连华，在汉口认出了他，因为张连华的告密，韩伟呢就被关进了武汉陆军监狱，被判了十年徒刑。西安事变之后，国共再次合作，在中共方面的交涉之下，韩伟得到了释放，重新回到了中国共产党，走向了抗日救国的最前线。红三十四师最初是 5,000 多官兵。能像韩伟这样有幸活下来的不足五百人。根据党史部门和桂系等方面有关资料显示，红三十四师五千多闽西子弟，在全师覆没的全过程中，中多数战死沙场，有的呢，则是在负伤之后被冻死、饿死、病死。剩下的400多人，都被国军或者是地方民团俘虏，先后被关押在广西的泉州县城和桂林的监狱里。后来呢？白崇禧经过请示李宗仁，在得到了遣返回原籍的首肯之后，将这些被俘人员用船运到广州，最后又送到了福建厦门，最后遣散回到了闽西原籍。那么这些被送回原籍的红军战俘，后来在国共合作抗日的时候，多数又重新参加了新四军等抗日的队伍。那么在讲完红三十四师最终失败的悲壮历程之后，我们再多说几句。关于湖南和广西地方民团的情况，红三十四师最后全军覆没的一个重要原因，就是他们遭受到了湖南、广西地方民团的包围和突袭。那我们就来看看广西民团，因为国民党的地方民团以广西最为典型，他们不仅实力比较强，而且呢反攻立场非常的坚定。广西民团兴盛有着一定的历史渊源,源，主要是因为中原大战败退之后。桂系军阀李宗仁和白崇禧为了摆脱困境、扩充实力、解决兵源不足的问题，就开始大规模的训练广西的地方民团。像1934年11月公布的《广西民团条例》就做出了详细的规定：凡属中华民国国籍，在广西省内居住已满二年、年龄18岁以上、4 5岁以下的男子，均有被征为团兵的义务。团兵分后备队、常备队、预备队。后备队和预备队隶属于县民团司令部，常备队呢则隶属于区民团指挥部。后备队是以年在18岁以上、45岁以下的壮丁编成，凡年在18岁以上、30岁以下者为甲级队，年在31岁以上、45岁以下者为乙级队。常备队呢？是民团区所属各县后备队甲级队团兵加以编练而成。那么预备队的组成呢？它的编制和后备队相同，其成员主要是常备队团兵退伍者，或者是曾经受到初中或其同等学校的军训者。常备一期为六个月，期满编为预备役。那么预备役四年期满之后就编为后备役。后备役一直到年满45岁为止。为了培养民团干部，广西还设置了民团干部训练队，隶属于区民团指挥部。干部训练队训练期间，定期为6个月。常备队、干部训练队的武器、被服、装具，都是由驻省最高军事机关发给。预备队、后备队、团兵的武器和服装均需自备，如果没有枪支。就用刀和长矛代替，不过地方上也必须就枪支的配备加以全力的配合。常备队官兵在训练期间定为六个月，预备队呢在每年农闲时训练一个星期。现民团司令部负责召集后备队的甲级队和乙级队的训练时间一般为两个月或者是三个月。那么受到训练之后的后备队，在每年农闲的时候。需要轮流训练一个星期，也是由县民团司令部来组织。那么由这些我们就可以看到，广西的青壮年他不仅都有加入地方民团的义务，而且呢是常年在编，一直到45岁。武器和服装大部分自己。因为经常参与半正规化的训练，广西的这些民团团兵就具备了一定的军事素养。再加上他们多是同乡，甚至是沾亲带故。彼此之间比较熟悉。那么，广西当局重视民团建设，打着保境安民的口号，对上述条例执行的非常到位，因此，广西的地方民团具备着相当的战斗力。在1930年以后的时间时间里，国民党广西省政府累计训练了近150万的民团民兵。抓红军过湘江的前后，正是这支准军事化武装鼎盛的时期。由于广西的民兵不穿军装，平时里从事生产劳作，暂时服从地方政府的指挥，所以当红军碰到他们的时候，经常是兵民不分，难以发现这些民兵的真实身份，具有相当强的隐蔽性。再加上长期接受国民党对共产党和红军的批判宣传，因此民团特别强调本地的自保。事实也证明，广西民团给红军过湘江。特别是因为各种原因掉队的人员，造成了极大的伤害，更是红34师全军覆没的直接原因。